0: MMKI Podcast. Az MMK Kutatóintézet Kultúrsok sok című műsora művészetről, újdonságokról, aktualitásokról. Minden ami zene, irodalom, építészet, táncművészet és alkotás elmélet. MMKI Podcast.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Bója, Anna Mária vagyok, az MMK-i Tudományos Munkatársa, és a beszélgető partnerem a mai napon Fehér Anikó, Magyar Rádió Nívódias, Duna Televízió többszörös nívódias, a Magyar Köztársaság Ezüst érdemkeresztjével kitüntetett, Kóta Díjas, Karnagy és Népzenekutató, pontosabban Népzenekutató és Karnagy, talán ez a helyes sorrend. Ma mi fogunk beszélgetni népzenéről, a Kodály Anikónak a hihetetlen széleskörű interjú korpuszáról, amiben valami egészen széleskörű szakmai tartalom van. Erről majd néhány pontot fel fogunk villantani. És akkor vágjunk is bele. Anikó, nekem az lenne az első kérdésem, ez az emlék mindig megmarad benne, azt hiszem 2018-ban jöttem ide, és akkor az volt az első, hogy te kedvesen odaszaladtál hozzám, és az aktuális könyvedből átadtál nekem egy példányt, hogy szeretettel Anna Marinak. <gül> és az lenne a kérdésem, hogy ez a befogadó attitűd, ez honnan jön nálatok? Családi, vagy saját, vagy mindkettő, vagy így születtél? Nem nem tudom,
0: honnan jön, de biztosan az van benne, hogy az ember szeretné azt, hogy amit ő megcsinált, és amit fontosnak tart, mert azt csináljuk meg, amit fontosnak tartunk, az eljusson másokhoz. És téged, miután ismertem a neved, meg hallottam rólad, és rengeteg (gül) Rengeteg közös dolog van bennünk, (gül) majd mindjárt elmondod, hogy mi. Gondoltam, hogy téged ez érdekelhet, és fontos lehet számodan. Mert ugye azért ezt mondjuk el, hogy köztünk közös az, hogy a Délszáv Népzene szeretetet tudományos kutatóként, én messze nem úgy, én csak mint beleszületett, mert édesanyám ugye rátszorvátszármazású. Majd erről is én, beszélünk és én, én ezért szeretem a Délszáv népzenét. Népzenek kutatás a néprajztudomány, A zenelmélet, hát ez mind közös bennünk, mert ebben egyek vagyunk.
1: De én úgy láttam, hogy ez nálad azért úgy van, tehát nyilván örömmel hallom, hogy ismertél már engem, de hogy hogy azért ez úgy benned van, tehát nyilván nem csak velem vagy ilyen befogadó. Akkor én itt félig vendég voltam még, vagy vagy talán egészen az. Igen. De hogy gondolom, ez azért egy általánosabb dolog, úgy látom nálad. Igen, én
0: ugye az említett, hogy elsődleges nálam a névzenkutatás bár a diplomám az karvezetésről szól, de való igaz, hogy én a karvezetésből abból doktoráltam, meg sok mindent csináltam vele, meg volt kórusom, most már nincsen sajnos, mert kihaltak a kórustagjaim. Tehát ugye a névzen az elsődleges, és én úgy gondolom, hogy a névzen az jó, meg szép, fontos és hasznos, és szeretném, hogyha mindenki tudna azt, amit én erről tudok. Tehát ez egy ilyen életszélszerűség Tehát a nálam.
1: közlésvágytól.
0: Igen, nél. hogy nem gondolom, hogy a nélkül normális életet lehet élni, hogyha valaki hogy nem Hogy egyfajta a
1: nélkül
0: Igen, és egyfajta tudás nélkül. Na most ugye, hát Kodályországában vagyunk, csapkodhatok ugye egy picit össze-vissza, tehát Kodály módszertanával tanítják az embereket az iskolákban, <kül> és ennek a kodány az alapja a népzene. Nálunk a magyar népzene. Minden országban az, ahol éppen vagyunk. Tehát ezt tanítják az iskolákban. És mégis elmondhatjuk sajnos, azt én már többször nyilatkoztam, hogy ezt a ronda szót használjam, vagy leírtam, hogy a zenakadémiát sima szakon, tehát nem szakon elvégzett embereknek a tudása egy hatodikos általános iskolás szintjén van. Tehát nem tudnak többet, mint az, hogy van régi stílusú, meg van új stílusú népdal, de már egészen pontosan a különbségeket ja, nem biztos, tudják. hogy el tudják mondani. Pedig ez annyira alap, mint, a, mint az egyszer egy.
1: Én igazából az interjúidról szerettem volna az elején beszélni, de szerintem akkor térjünk rá a népzenére, mert szeretnéd. ez kimeríthetetlen, nem? Tehát akár szakmában, tehát függetlenül, hogy szakmaiak hallgatják, vagy olyan, aki csak valaha hallott népzenéről, szerintem ez a téma abszolút kimeríthetetlen. Hogy láttam neked egy kiadványt, a 2011-es kiadványodat, amiben... Mindenfajta stílusú népdal van, tudom, hogy a zeneakadémiára készült ez a kiadvány, és valahogy egy kis elemzés is van minden oldalon, és csoportosítva vannak ezek a népdalok. Szerintem nagyon jól lenne, középfokon is használható, de ez az akadémiáé volt. Ez hogy, hogy indult el ennek a készítése? Milyen körülmények között, és a koncepcióját hogyan tetted össze?
0: Hát én ugye a televíziós munkámat 2005-ben fejeztem be, nem feltétlenül én voltam az, aki, aki ezt a nemet kimondta, Ki Tehát akkor elküldtek onnan, egy nagy váltás volt akkor a, a az Magyarország. Nem az ja, én vagy, életem, uh-huh. hanem a magyar médiakultúra életében. Tehát más lett a Duna TV vezetője, stb. stb. Akkor sok az összes főszerkesztőt elküldtek gyakorlatilag. Tehát 2005 az egy borzasztó véles év volt. És akkor én oda kerültem a világ elejére, hogy itt állok, és, és nekem nincsen munkám, mit csináljak, mihez kezdjek. És akkor nemes László Norbert, a kecskeméti Kodály Intézet igazgatója, aki szintén kalocsai származású, ahogy én vagyok, hát fiatalabb nálam, de egy nagyon kedves jó barátom azóta is. És szólt nekem, hogy nincs kedvem tanítani a Kecskeméti Kodá intézetben. Hát ugye ott az angol nyelven megy az oktatás, nagy vált, szóval az emberek nem lehetett válogatni, hogy mit csinál, elvállaltam. És pár évig ott tanítottam a Kecskeméti Kodá intézetben, és látta Laci, hogy ez jó, és meghívott a Budapest Izon Akadémiáért is, mert akkor ő volt a... Pedagógiai tanszék vezetője, és akkor már magyar nyelven. Na, az volt az én igazi otthonom, tehát a karvezető szakos, vagy iskolai ének tanár, vagy mit tudom én, hogy hívják. De azért szakosokat tapasztalatokat tanítottam. a
1: nemzetközi hallgatók terében. Persze, és, a, nem? Nem?
0: a nemzetközi tanítás az rettenetesen nehéz volt, ugyanis ott ütött egy amerikai, egy lengyel, egy német, egy ausztrál, egy és stb., és akkor beszélünk népzenéről. Emlékszem, hogy ott kezd, ugye, minden népzen oktatáshoz, hogy mi, a, mi az a népzene. Na most akkor a, tudom a. a szingapúri kislány jelentkezett, hogy én tudom mi az, nekünk van 350 magyar népdalunk, de mi, vagy, bocsánat, 350 népdalunk, de mindnek ismerjük a szerzőjét is. Na no, mondom, akkor itt álljunk <gül> meg egy pillanatra. Az amerikai fiú jelentkezett. What is folk music? What is America? Egyáltalán mi az, hogy Amerika? Tehát, hogy nagyon különböző a népdal fogalma. De érdekes
1: kérdéseket érintettek ráppen az, az elején. Úgyhogy ott az
0: borzasztó nehéz volt ez a nemzetközi tanítás, mert ugye minden országban más jelent. Lent. Németeknek 6 ezer népdala van. Nekünk van 23 ezer órányi, körülbelül 300 ezer népdalunk. Szóval most mi, miről is beszélgettünk? Vagy mi van? Nekünk hihetetlen világszínvonalú nagyon komoly kutatási eredményeink vannak, és a népdalaink rendszerezve vannak több ö,
1: kutató által, és most ebbe azért talán
0: menjünk bele. Igen, ez volt volna kérdésem, de jó. Nyugodtan, nyugodtan. Igazából az, hogy
1: nálunk a kutatás az a nagyobb régióban, a kutatása, az a nagyobb régióban nagyon komoly. tudom, amennyire nyilván ez a Bartók hagyományból is jön, de mennyire nagy ez a régió egyébként? a Hát tudás, a magyar nyelvterület. Nem te úgy jön. gondolom, hanem hogy amiben vezetők vagyunk. Ja, igen. Hát, ö, a kutatásban. Ugye van.
0: nekünk, mindig, ezt mindig elmondom, hogy nagyon nagy szerencsénk van, hogy a 20. század elején két olyan géniusz kezébe került ez a dolog, véletlenül Kodály Zoltán és Bartók Béla, hogy melyikük kezdte teljesen mindegy lényegtelen, 1905-ben indultak ők el népdaj gyűjteni. Kodály állítólag a, a 1596-os millenőmi világkiállításon, ahol ő mint 14 éves gyerek volt, hallotta Vikár Béla fonográf hengereit, és ez fogta őt meg, hogy, hogy milyen gyönyörű. Uh-huh. Ki tud, ez tényleg, kár is belemenni. Lényeg az, hogy ezek az ötben fogtak és hátizsákját, és elindult névdal gyűjteni. Bekopogott, mit tudom én, hol, valahol, Erdélyben, jó napot kívánok, jöttem népdal gyűjteni. És az az asszony, Nyilván nagyon sokan elküldték a jó fenébe, mert hát, hogy jön itt egy nagy drágos ember, ki tudjuk, micsoda, kit, mit akar, mi a dolga velünk, de nagyon sokan énekelteknek, és több mint 2000 dal gyűjtött életében. Kodály Bartok pedig mint egy 8000 ezeret számításai szerint. Tehát ez ha belegondolunk, ez hihetetlen dolog, tehát ez, ez fantasztikus dolog, és nem is csak ezt, hogy gyűjtöttek, hanem aztán ők kitaláltak, hogy ezzel mit lehet kezdeni, mert gyűlt, gyűlt a népdalom, Sokasága. tényleg, hogy itt ezt kit- rendszerezni igen, kell. Igen, tehát
1: egy picit itt mindenkinek érthetően mondjuk el, hogy, hogy mi is történt, ugye a bartógrendig, hogy jutottunk el, ami nincs is kész, nem? Vagy még mindig lehetne rajta, ha jól tudom. Ninc- nincs, ké-
0: tehát nincs kész egyik rend sem, illetve nincs egy olyan rend, ami tényleg biztosan tökéletes lenne mindenre, de én azt hiszem, hogy ilyen nincs is. Volt szóval egy hogy... olyan
1: kategória révén dolgoztunk mi együtt, illetve te dolgoztál egy projektben, ugye a párosítók, ami mondtad hogy ilyen gumikategóriában. Hát tória, az, mert sok az minden <gül> Tehát az gúmíg. Tehát,
0: hogy gyűltek, gyűltek a dalok, és akkor ugye rendszerezni kellett. Kínálná magát az a dolog, hogy működ a szöveg alapján. Tegyük betűrendbe őket. Ablakonba, ablakomba, acsitári, stb. Na de kiderült a dolog, hogy ugyanarra a népdalra, több, ugyanarra a szövegre sokféle dallam van. Tehát ez nem működik. Jó, akkor tegyük össze őket falvak szerint, vagy tájegységek szerint. Ez se jó, mert egy dallam megvan itt is ott is, meg amott is pici változatokkal. És akkor Kodálynak és Bartóknak jutott eszébe ez a zseniális világszínvonalú gondolat, hogy zenei rendbe kell ezeket tenni. te zenei tulajdonságok alapján. Ez is a magyar népdal soros Bartók már 1917-ben...
1: Európában az elsők közt voltak, akik a zenei dallam szerint kezdték meg Igen, a voltak. A
0: tehát Igen, Illmarikron, Vióra, mások, tehát voltak már ilyen elképzelések, de nálunk ugye magyar népdalanyagra specializálva elindult ez a dolog, és bartok már 2017-ben észrevette azt, hogy vannak olyan dalok, ez egy német nyelvű publikációban közé is tette Bécsben, ahol az első és az utolsó sor azonos, és közte van valami, és ezek olyan, ezek olyan úgy tűnik, hogy újabbak. Na, ez lett, ez lett az, az új stílus. Tírus és aztán készített egy rendet Kodály is, Bartók is, aztán Kodály tanítványa járdányi Pál az 50-es, 60-as években, a 66-ban. Elhúnyt, és Dopszai László, minek olyan 80 körül lett vége, úgymond ennek a rendnek. Most Járdányival
1: te nagyon mélyen foglalkoztál igen. az ő jelentőségéről. Most itt annyi témát érintesz, úgyhogy bele kell, hogy néha igen, menjünk csapogok. egy csöbb. Nem, nem, hanem vannak olyan témák, például Járdányi, amiről azért hát, komoly kutatást csinált. Hogy mi az ő jelentősége, hogyha hát, Bartók kell mérjük? Járdányi a
0: járdányi család
1: megkeresett engem még
0: tévés koromban, tehát akkor volt egy évforduló, és mindegy, valahány éve született járdányi pál, és a fia megkeresett, aki szintén zenézen, akadémiai volt járdányi gergely, és készítettem én akkor filmet, meg interjúkat, meg egyébeket járdányiról. Aztán most hogy ide kerültem a kutatóintézetbe. Itt pedig a járdányi pál ö, születésének századik évfordulója volt, és kollégám Winthager Ákos fedezte föl, hogy tényleg most van Kollégánk. ez az évforduló. Most Kollégánk, igen. igen, igen. És ö, ö, ő mondta, hogy csináljunk egy konferenciát járdányi pál emlékére, ez meg is történt, és én akkor kezdtem úgy és igazából beleményedni. Így tehát el Ákosnak én ezt nagyon megköszönöm itt is, hogy ez így történt. Inspirációt adott. A
1: kedvet kaptál a járdányihoz,
0: nagyon ő azért nagyon, jelentős. Igen, tehát Érdekes jelentős. módon a, az ő rendszere, persze, hogy ismertem, tudtam, mert bármit is csinál az ember járdányi rendszere, kihagyhatatlanak, a népzenetára kötette is, a szerint mennek mai napig is, és akkor a családdal felvettem a kapcsolatot Megkaptam a járdányi lejegyzéseit, amik érdekes módon nem kerültek be a Tudományos akadémiára, otthon kockás füzetben, mint az voltak, intézetben nem, intézetben nem, kerültek, nem be, kerültek, be, kerültek be, hanem Igen, ott maradtak a
1: hagyaték. Otthon volt Ez
0: Én ezt megkaptam, szépen ebből megcsináltam a kottagrafikát, és végig kutattam az életét. Egy csomó olyan gyűjtő útjára terült most így fény, amit még a gyermekei sem tudtak, mert... Nyilván, hát nagyon fiatalok, gyermekek voltak ők még, mikor Akkor az élesők is ez egy teljes
1: forráskutatáson alapuló monografikus kutatás Így van, volt. ez egy Mi monográfia. Ami, ha jól értem előtte szinten nem volt, vagy nagyon, nagyon szűkörű volt ehhez képest?
0: Na, nagyon, nagyon keveset tudtunk járdányiról. járdányiról, igen. A Zenetudványi Intézetben mai napig is ott vannak azok a bizonyos plénum ülések, amiket Kodály vezetésével, ugye nyilván az ő életében tartottak, és akkor a, zene, a névzenekutatók ott összejöttek, és egy-egy téma előjött, hogy mit tudom én, a Palosz népdalok harmadik sorának alakulása, tehát ilyen teljesen, teljesen tényleg csak a névzenekutatóknak valamit is mondó dolgokról beszélgettek, és akkor ezek, ezeket valaki jegyzetelt, leírta. Hát ezt, ezt nem kaptam meg, ebbe nem tudtam belenézni, de sok minden más egyebet megkaptam, meg a Széchenyi könyvtárban, meg egyéb helyeken. Tehát úgy gondolom, hogy tulajdonképpen az életével kapcsolatban minden ezt hát ez egy járdányi Igen, monográfia, monográfia, hogyha
1: valaki Igen. szeretne járdányiról tudni, akkor, hát akkor érdemes ezt elolvasni. Igen. Hát engem mondtam neked, Donikó, előtte, hogy az interjúk nagyon érdekelnek. Ez egy több ezres korpus, ugye az az interjúanyag, amit te akkor ezek szerint 2005-ig készítettél. Hát. Ö... Azt tudom, hogy mikor kezdted, mert az Oviba kezdted. Ezt olvastam, <gül> igen, hogy te igen. már ott zenéltél, és már akkor egy kólás üveggel interjúkat. Mindenfélét csináltam, igen. Tehát a dolog korán kezdődött, de hogy szakmailag
0: mikor. Igen, ez az interjú, ez egy nagyon érdekes műfaj, mert. Hát hazudik, aki azt mondja, hogy az interjú csak, csak a másikról szólt. Az interjúban benne vagyok én is, tehát te most benne vagy igen. te is, mert azt kérdezel, Hát amit mi most száves, beszélgetünk. Igen. igen. Tehát, hogy nyilván, tehát, én tanítottam is ilyen média műfaj ismeretet, Persze. meg, meg tehát mesterséget is, és az interjúról mindig, amit mondjuk, két egyenrangú ember beszélgetése. Olyan, nyilvánvalóan valakiről szól, az egyikükről szól ez a dolog, most a podcast az más, de erről ne beszéljünk. Tehát az interjú, én interjúkat készítettem, ahol arról beszéltünk, akivel készítettem az interjút, két egyenrangú félbeszélgetés, ahol mindkettő elmondhatja a saját véleményét. Én ezt nagyon szerettem csinálni. Tehát az életem, mondhatom, szégyebe voltam a Ki legjobb. Ki volt az első? Úristen. <laughs> Nem tudom, ez. Nem, nem, tudom, hogy mikor. Nagyon-nagyon nagyon régen volt. volt nem, egyébként le van, meg, megnézhetném, ha szeretném, Hogyan kár, el? hogy nem kérdezted Hogyan, ezt Mikor előbb. kezdted el? De a zenekadém is, az a, zenekadém a zenekadém is befejeztem, akkor ott álltam, Szőnyi Erzsébet tanárnő professzor azt, hogy megkérdezte, hogy milyen vallású vagyok. Mondtam, hogy katolikus vagyok. Jó, akkor te mész az István gimnáziumba. <gül> És mondtam, hogy igenis értettem, tanárnő, ez akkor így ment. De nagyon hihetetlen jó szemmel csinálta. Ha református lettem volna, akkor szembe szembeküldött. Tehát, hogy uh-huh. így indult a dolog, akkor ott tanítottam valamennyi, pár évig a, <gül> a most már Szent István gimnáziumnak nevezett iskolában, de közben indult a rádióban egy úgynevezett forgatói tanfolyam. Az azt jelenti, hogy ott megtanultuk kezelni a vágógépet, meg a szalaktárba keresni, meg nem tudom Alapdolgot. micsoda. Igen, és akkor volt egy műsor, akkor a szerkesztőkét, hogy hozd el a második szinfonia melléktémáját, meg a nem tudom mit, és akkor az ember azt Kikereste ott a szalagokon, és mikor Igen, és egy megkértek arra, hogy írjak kritikát, csináljak interjút, stb. 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 És, és így mentem, és az intézeteink. Aztán 93-ban elindult 92. karácsony a Duna televízió, és akkor Sándor oda hívott engem. Ez egy csodálatos dolog volt. Akkor az mert...
1: első időktől ott voltál Igen, már.
0: mindjárt az elejétől, és 96-tól pedig már állásban, közben egy gyesen voltam, 9 évig a gyermekeimmel, és akkor 96-tól teljes állásban, és akkor szerkesztőségvezető lettem ott, aztán innen már
1: Akkor több mint 10 évig tartott ez. Igen. Mennyit mondtál, hány ezer? Több ezer. Ne, hát ez nem mondjuk az azt, hogy több, nem, több, több mint
0: ezer. Több, több mint ezer, ezer. maradjunk ennyibe, kb.
1: Rengeteg, rengeteg interjú
0: volt, és hát ugye televíziózásnál az a fantasztikus dolog, hogy nekem semmi mással nem kellett foglalkoznom, mint azzal, hogy kérdezettek. Mert ugye ott van az operatőr, ott van a hangmérnök, nem más a helyzet, mert az ember maga csinálja a technikát, és uh-huh. magunk vágunk. Uh-huh. Tehát a, rádi, a televízió egy hatalmas előrelépés volt itt nagyon De aztán szerettem. te is
1: utaztál, nem? Külső helyszíneken is készítettél interjúkat. Erdélybe is rengeteged. Erdélyben nagyon Igen. sokat. Kik voltak például az adatközlők, vagy akiket adatközlőnek ne lehet nevezni hát, ezek én, közül?
0: Nekem edély, uh, az egyenlő mezőséggel és kalotaszeggel. Tehát én székelyföldön. És mondom, mondj, mondj már interjó alonyokat
1: szíves, csak akár <gül> felsorolás szinten, vagy... igen, akár felsorolás felsorol szinten is. Mert hogy, hogy hallják, hogy kik? Ugye ez egy nem egy nyilvános lista, és, és borzasztó érdekesek még a részei, tehát ez akár az adatközlőkkel készített interjúk tehát is.
0: csináltam egy filmet Kolozsvárról, meg egyet Marosvásárhelyre. Ez volt kb. a belépőm a Duna tv mindjárt az elején, és akkor Marosvásárhelyen Csíki Boldizsár zeneszerzővel beszélgettünk. Kolozsváron is, Márkos Albert zenésszel, meg most említeszem, vannak az zeneszerzőnek, a neve nem rég halt, mert Terényi interjúst. interjúztam. És... Akkor
1: az erdélyi iskolát, hogy így mondjam, tehát a zeneszerzői iskolát, akkor nagy részben... Igen igen, igen, igen.
0: És hát ugye ez alapvetően Kolozsvár, illetve Márosvárhely zenei életéről szól, de én mind a kettőnél csempésztem bele népzenét feltétlenül. Elmentünk adatközlőkhöz, parasztasszonyokhoz is. és az ő neveiből mondja szétlenül. egy
1: párat, mert tudom, hogy a honlapodon is. Igen, van hát a
0: magyar szobában. aki Erzsé, az egy hihetetlen, 91-2 éves korában halt meg Elzsénéni, és hát ugye őról a, hadd mondjam el azt a történetet, hogy egyáltalán hogyan jutottunk hozzá. Ugye hát ő nekik a atya mesterünk, vagy az állandó gyűjtőjük Kallos Zoltán, Zoli bácsi volt. És én meg is kértem Zoli bácsit, hogy jöjjön velem, de utolsó például lemondta, nem tud jönni. Na most Ezsirénit hogyan értesítsük? Hát ír, írásos tudatlan volt, hát levelet írni esélytelen volt telefonról, akkor 90.
1: Nem volt még szó 2000-ben. nem
0: nagyon beszélhetünk ott azon a vidéken. Igen. És akkor... Ő, elmentünk oda stábbal együtt, és bepoktunk, hogy megkérdeztük a faluba, hol lakik Erzsénén, mondták, hogy itt és itt lakik. Bementünk az ajtón, persze itt volt a kapu, és kiabáltam, hogy Erzsénén, én vagyok az amikor dobta el a kappát, eleknek, nektek, könnyebb, mint a kapa jött, és akkor éneket, és utcán elment egy, egy fiatal ember, és kiabált, neki, gyere, hallgass meg, mert téged is érdekel, mert fiatal vagy. És elkezdte, hogy szivaroztam, megégettem a számat. Más öleli az én kedves babámat. Ezt a dallamot. És Hú,
1: nagyon énekes típus volt,
0: vagy rögtön kedvet kapott tőle? Elzsi az, az hihetetlen csodálatosan énekelt. Mondjuk azt, hogy most mi klasszikus zenészek azt mondja, hogy rengeteget díszített, rengeteg ornamány van benne, hát szó nincs erről, nem vette észre, hogy díszít, ő úgy énekelte, Ő körülbelül mikor kell.
1: született, vagy mennyi idős volt? Tehát ő akkor volt még 80 8-od. éves, tehát ő tízes
0: években született. És kint
1: kapált, és szrohant énekelni. Kapált, Én Be, utána
0: minket ellátott salátával, szalonnával, kenyére, annyi avas szalonnált, meg... <gül> <több, több napos házi kenyeret soha nem ettünk, mint akkor, de nagyon jól éreztem. A kollégáim volt. is nagyon, nagyon élvezték ezt az utat. Aztán akkor mentünk a hidegannus nénihez, meg,
1: e, várjál, és igen. akkor te fölvett ti fölvettétek ezt, vagy fölvetted ő elkezdett énekelni vagy vagy beszélgettél vele és azt vett, mert ugye az interjú volt persze
0: beszélgettünk mert őnáluk az éneklés az nem produkció, tehát Csak tehát beszélgettünk és akkor a beszélgetéshez kapcsolódó dalok jöttek és akkor elment a fiam katonának és vágják az erdejült, itt viszik az magyar fiúkat énekelte.
1: Azért, vagyok erről olyan kíváncsi, meg erről beszéljünk meg, mert ez valójában egy néprajzi gyűjtés, jó, hogy nem a hagyományos forma, hogy most naplód és de hogy itt teljesen környezetében. Szóval ez végül is interjú is, meg gyűjtés is egyben. Igen, ez
0: inkább, inkább mondhatjuk gyűjtésnek.
1: Mert ott az Te egész én, környezet igen. Én azt kérdeztem,
0: hogy, hogy hogyan tanultak ittől, hogyan... Mit. Akkor például elmentünk Buzába, ott van Eke Péterné, Mari néni, még most is megvan, hál' Istennek, nagyon idős énekesasszony, ő éneket Kodálynak. Tehát a, a, van az a, na, a nemzetközi Na, a IFMC International Folk Music Conference, most, már ICTM, most már ICTM a neve, ICTM, igen, 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 akkor még IFMC ICT. volt. Na, annak a kongresszus a 64-ben itt volt Budapesten, és arra készítettek uh, Lemelsz egy benjamin szerkesztésében, és azon énekel marinéni, például nyilván fiatal asszonyként, meg akkor jöttek mások is ide Budapesten, mindegy, most nem menjünk annyira bele, mert akkor három órás az podcastunk. <gül> Na, és lényeg az, hogy ezt a Mari ugye idős uh-huh. asszonyként én akkor megkerestem. Bekopogtunk szintén hozzá levélről, megint csak telefonról szól nem lehetett, és akkor mondtam, fekete ruhában volt, és mondjuk, hogy mos- meg az édesapja egy néhány hónapja, és mondtam, hogy hát Mari néni, Persze beszélgettünk picit az édesapjáról, hogy nagyon sajnálom, de most itt énekelni kell. Hát az biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem. neki, most halt meg az édesapja, ő nem Ilyen fog, énekelni. Nem, énekel. nem Nem én. De ezt meg is értettük. És akkor hát ottan óktunk, óktunk ott a kollégákat, és nagyon jó, hát esetleg bent egy párat lehet. És akkor bementünk a szobába, hát több órát énekelnek nekünk természetesen. Uhum. De még visszatér egy pillanatra Erzsénére, a Magyar Szováti asszonyra ő neki már korábban, tehát több évvel azelőtt halt meg a férje, de ő akkor egy évig nem énekelt. Tényleg, akkor azt betartotta. Az az asszony, akinek az élete az éneklés. Tehát ez, ez egy nagyon szépen
1: Hát gondolom, hogy ez így egy szokás asszonyok. volt. Igen, nem, ugye, igen, Ez az egy év amíg nem énekeltek. És még volt, ugye, egy pár adat közlő? Nem, nem volt, csak aztán helytett, az a sokan... Epakazsi
0: lánya, Kádárezsi, aztán Vissába, Nagy Amália, ő 25 ő évesen. Ő azt hiszem a
1: honlapodomban? Mind, ugye, mindegyik fön
0: van a, valamelyest a honlapomon, Aha. igen. Amália néni... 20... De ugye fön
1: van a maga a videó is, úgy emlékszem. Az nincs, nem nincs. Nem, valaki nem, nem ezeket föl. sajnos
0: nem lehet föltenni uh-huh. videóban, mert ugye jogdíjak és egyéb problémák ja, vannak. De... amit én
1: láttam, az már egy későbbi, amit nem csinált Igen. csináltál. Igen. Igen. igen,
0: hogy Amália néni 25 évesen maradt három gyerekkel özvegyen. A férje a háborúban maradt ott. Igen. És akkor azt mondja, nem volt könnyű, nem volt könnyű. Ez elmondta sokszor. Hát azért ezt az el lehet képzelni, ott hát hogy semmi közepén egy asszony magába. Mert ugye, hát a régi világban, ha, ha nem volt társa, akkor, akkor minden munkát neki kellett végezni. Szóval akkor a favágástól kezdve, tehát nem úgy van, mint hát a. a hogy... akkor.
1: Igen, mint igen, igen. Kallóz Zoli bácsi, amikor kezdted? Még nem bírok Zoli-ba a eltérni.
0: Hát, Karol. is, nem? Köszönöm. sok interjút is készítettem, és nagyon sokat beszélgettem. Mi, tehát én egy évnél hosszabb időt nem bírok ki, Ott kezdődik a dolog. Hát most El sajnos. Van, a COVID, COVID miatt, ugye, kimaradt Igen, az az uh-huh. év, de hát borzasztó volt. Szóval minden évben, augusztus környékén, akkor vannak a magyar napok, mostanában, de egyébként, tehát mi elmentünk a férjemmel. Régebben a gyerekeket is vittük, most már ők nagyok, úgyhogy nem, nem feltétlenül jönnek velünk, de most bejelentkeztek, hogy jövőre a jönnek Sári jönni uh-huh. akar. Na szóval, hogy elmentünk Erdélybe az bácsihoz, és akkor kapoktam Aniko egyedül jött! Nem mondom, itt vannak a többiek is, ne tessék aggódni, kis szobájába fogadott, és mindig kérdeztem tőle valami, hogy mit, tehát, tulajdonképpen ugyanazt, hogy, hogy mit ajánl nekünk, mit csináljunk, és mindig azt mondta, van még hova menni, katonába még nem volt senki, ilyen falu név, hogy katona nem is hallottam soha, meg itt, meg ott, még ott a falu van valaki, akitől nem gyűjtött, menjenek és gyűjtsenek. Mindig ezt ajánlotta, hogy gyűjtsünk, mert még mindig van mit, De ezt még halála évében is azt mondta, hogy, hogy gyűjteni kell, és, és menni, és csináljuk. Nem
1: mindig van mit.
0: Mindig van mit. Akkor emlékszem, amikor ö, én a járdányival foglalkoztam, és mondtam, hogy megyek Kidébe, mert járdányi Pál Kidében, ami válaszúttól nem nincs messze, szintén egy zsákfalú, és el- elmentem Kidébe. És kérdezett tőlem, hogy minek megy maga Kidébe, nincs ott semmi. Járdányi is minek ment oda, rossz helyre ment. Igaza van teljes mértékben. Te mert járdányi azt hittem, most egyik szavamat másikban ne öltsem. Tehát, hogy ö, Járdány azt itt hogy ez egy zsákfalú, Kolozsvártól nincs messze, biztos ott minden olyan rettenetesen régi, régi dolog is. lesz, mert ugye csak az megy oda, akinek igen. ott dolga van. Nem, ugyanis mivel zsákfalú, semmi nincs, mindenki jár járt dolgozni és vitték szépen haza mindenféle nótákat. Kolozsvári
1: nótákat. Hát, igen,
0: úgy, hogy nem feltétlenül egy olyan anyagot gyűjtött, egy másolóban lehet, hogy jobbra de ott gyűjtött, mindegy. Na és akkor mondom Zoli bácsinak, hogy hát én a járdányi miatt megyek, hogy azt mondja, hogy kide, kide, büdös kidesz, a közepibe. <gül> Tehát mindenről volt egy jó mondása, egy, egy mondata, jó, egy Jó múru család
1: volt, nem? A anyukájával együtt hallottam a két sztorikat, azt mondta a bőske, hogy ne menjen hozzá a kopaszhoz, mondta a bőskének <gül>
0: Azt mondta? <gül> Igen. <gül> hát én még ismertem az anyukát is, mert amikor akkor még Kolozsváron laktak, ott a főutcán, uh-huh. most is tudjuk a házat 16 szám alatt, és akkor első lak egy ilyen sorház, vagy miszín, ajtók voltak befelé, ott lakott Zoli bácsi, aztán az anyukája, és a panekati színésznő is ott lakott, azt hiszem Zoli bácsi hívta oda. Úgyhogy <gül> már egyetemista koromban, Jártam oda, egy barátnőmmel mentünk mindig, hát az az, az, az úgynevezett átkosba volt, tehát akkor úgy pésztünk át magnót, meg mindent úgy át, szóval az nehéz időszak. Szóval volt.
1: akkor jobban voltak a igen, 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 uh-huh. nagyon korai az ismerettségünk. Hát ő mindent gyűjtött, nem? Tehát ő mindent, is, igen. Nem is most az ének, csak a ja. dalokra gondolok, tehát amiket én hallgattam töl, tőle, hát én főleg a régi stílusúakat szeretem általában, de, de ő mindent gyűjtött, tehát meg ahogy énekelte, tehát olyan sajátos. adat közül, Végül is adat volt. Igen, mert volt. ugye ő
0: válaszúti egy, egy módos családnak a, a gyermeke, és ő ugyanúgy énekel, hogy a válaszútiak. Tehát aztán ő a tanítóképzőt, meg a zenakadémiát Jagamas Jánosnál. De hát Jánosnál. ezeket fölénekelte és legalábbis,
1: amit én is Bizon, azoknál. Bizony, azok bizony. Nagyon, tehát
0: ő ő, őt adatközlőnek tekintjük.
1: Menjünk hát egy másik csoportra. Nem. Ugye, az adatközlők is borzasztóan érdekesek, de a zeneszerzők, hát egészen régi generációktól kezdve készítettél olyan interjúkat, amik hát ma már ugye pótolhatatlanok. Nem is tudom, hogy ki, ki lehetett a legidősebb, tehát ki született a legkorábban a zeneszerz. Ugye itt mondtad az erdélyeket.
0: Igen, itt Magyarországon. De úgy általában. Hát épp most jutott eszembe, mert olyan jó, hogy eszembe jutott, mert én már kicsit úgy, tehát most itt eltelt egy kis idő már, Azért azt mondja, hogy én nyugdíjban mentem minden az intézettől, lehet, hogy nem akartad említeni, de, de fontos része azért az életemnek. Most még, még dolgozom Most valamennyit, igen. Konkrétan
1: nem is olyan régen. Nem régen, áprilisban.
0: És hát kaptam három hónap szabadságot, ez ugye kötelező jár annak, aki ezt megteszi, ott mondom, Úristen, vége az életemnek, most mit csinálok? Én megírtam a járdányit, tehát most mi lesz? És úgy el is telt ez a három hónap rengeteget olvastam, irodalmat, tehát mindenfélét, meg úgy igyekeztem direkt pihenni, természetesen voltak közben konferenciák, meg cikkek, meg tanulmányok, de ez egy azért elég sokat lett. pihentem. Végül is. És most a napokban jöttem rá, hogy én kivel fogok foglalkozni, és akkor mert elárulom, mert, mert el, valószínű, igen. hogy bárki is elhapolná előttem, és az egyik, egyik első interjú, hát nem első, de ez egy nagyon jelentős interjúlom és zeneszerző, ez volt István, aki 1915-ben született, és én a 87 éves különöttem, halála évében, januárban, 92-ben csináltam vele egy interjút.
1: És akkor ő, ő van és a legöregebb, vagy a leg
0: ő, a, korábbi igen, igen, ő a legidősebb, akivel interjút készítettem, és volt István névzenekutató, zeneszerző, mindenféle zenét szerzett, kórusműveket, egyebet és többek között ő szerezte a 100 forintnak 50 a fele, kezdetű magyar ha notát. Ha eddig valaki és, nem tudta volna. Igen, és még egy csomó magyar notát szerzett ő, Tehát ő egy ilyen, ilyen nyílt tekintetű, mindenféle kitekintő valaki volt, de hihetetlen nagy tudású, tehát csodálatos Ővje van, a Matarkán rákerestem, most csak egy egyszerű példát, 4200 találat van Bolli Istvánra, tehát annyi tanulmány, cikket, ő is csinált Igen, ő le is írt, is.
1: mindent leírt. Leírt, és
0: az anyaga megvan a Széchenyi könyvtárból, tehát mindulok lassan. Holnap után, után, És akkor most jön a Volli korszak.
1: <gül> hát most akkor ebbe, ebből, ebből is egy monográfia lesz, gondolom. Hát vagy meglátjuk, is, hogy mi lesz, mi meg egyáltalán megnézem, milyen
0: uh-huh. minőségű az az anyag. Engem nagyon érdekelnek a lejegyzetlen dalok például, arra számítok, hogy nekem le kell jegyezni. Dalokat. Dalokat, meg ott meg talán vannak kéziratok. És hogy sokat gyűjtött fonográfot. például ő is gyűjtött kidében. Tehát az a bizonyos... Teleki féle Borsa-völgyi kutatás. szerették
1: ezt a kidét sokanak, Igen. mennyire nem ajánlottak tehát ott, a kallós. ott, ott,
0: ott de, de, de Teleki vezette ezt a dolgot, és akkor tehát kidét választottak ővel a oknál fogvad, és akkor ott kidének a... Illetve az egész Borsa-völgy azért nem csak ide volt ott, de a központja ide volt. Gyerekjátékokat, a földművelést, a öntözést, a ruhákat, mindenféle gyűjtöttek, és ugye járdányi a népdalokat, a világi népdalokat, ebből írt a doktori disszertációját, aztán, és Vol István pedig a szokás, egyházi szokás dalokat gyűjtött. Ezek meg is vannak nekem már. Akkor ő meg...
1: volt a, a legkorábbiak közül. Aztán tudom, Igen. hogy volt Szabó Dénes, ugye nem zeneszerző, Igen. de hogy zenei szempontból nagyon-nagyon széles körül a lista Dubrovaival csinálták. Igen, no
0: Péter. Hát, Én... mindenki, aki Kocsár Miklós,
1: Kocsár igen. Miklós, akinek ha jól láttam a nekrológiát is, te igen, írtad a legalábbis a Kodályi. Nemzetközi Kodályi Társaságnál, igen. Kocsár nagyon érdekes egyéniség volt, egy, egy picikét foglalkoztam vele, ő, ő melyik időpontban készítetted vele az első interjút?
0: Hát ugye, Kocsár Miklós nekem főnökön volt a rádióban, ugyanis ő volt a népzenei szerkesztőség ja. vezetője a 80-as-90-es években, úgyhogy ott, ott is találkozott, nagyon, nagyon biztató, nagyon kedves, nagyon és aztán a feleségével is én, én jó kapcsolatban voltam Ildikóval, igen. mert ő meg egy ilyen nemzetközi pedagógus és azért én is voltam párszor külföldön hát mondjuk tanítani. el azt, hogy
1: konkrétan van egy teljes könyved azokról az interjúkról, amiben a zenepedagógiával kapcsolódó személyiségek, Szőnyi Erzsi elkezdve, ő, aki, hát Rozgonnyi nem éva, éva, a Éva, Párkai is, Mária, igen, hatani, párkai Mahainé, Mária, igen, Párkai egy egész nagy gyűjtemény van, hogy mi volt a benyomásod Kocsár Miklósról. Az volt ugye itt a kérdés az előbb, hogy mi, milyen időszakban készült ez, bár mi, ő szinte élete hát, végéig dolgozott. a 2000-es volt években 2000-es. volt,
0: igen, és hát szóval Kocsár Miklós egy olyan zeneszerző, aki élő zenét ír. Tehát ő nem a fióknak dolgozott, az ő művei előadhatóak, énekelhetőek, mindent tudott a kórusról. Tehát ő pontosan tudta, hogy egy... Épp azt akartam a mondani, hogy ő
1: elsősorban kórus igen, volt. Igen, igen.
0: Akkor ott mit kérhet? Tehát olyat tehát olyan műveket írt, amit örömének elni, jó énekelni, és nem mondom, hogy könnyű, mert különféle színvonalúak De jó, vannak, mert, mert érte az emberén
1: Én is a kocsárműveknél abszolút ezt és a Szabó Déneség, Szabó Déneség, Déneség nagyon sokat Ugye Úgymond ráugrottak,
0: el, mert nyilvánvalóan, mert egyszerűen öröm, öröm a kocsárműveket.
1: Hát nagyon é. érdekes volt a Dénessel való interjúd is, hogy mennyire, nem makacs, mert ez nem jó szó, de hogy mennyire ragaszkodik a hagyományos dolgokhoz, nem csak nála láttam ezt az interjúban, uh-huh. hogy, hogy nem megy el a divatos dolgok felé csak azért lár hogy elmenjen, hanem hogy mennyire ragaszkodik ahhoz, amit ő ott elkezdett ez ő ez annak idején a kórussal igen, és a négyes Ez, ez egy nagyon
0: fontos része a maradandóságnak, tehát hogy, hogy az ember... Ne, változ, tehát ne változtasson azokon a dolgokon, amikben, amiben... Amibe hisz. Igen. Én is ilyen vagyok, tehát én is... Tehát lehet, hogy én, én nem fogok ilyen nagyon sok podcastot csinálni,
1: bocsánat. Mert, mert ez az a műfaj én, már nekem. Ez nem,
0: nem az én műfajom, mert én, én ugye az életemet azzal töltöttem, mert azt mondták, hogy Anikó készíts egy 36 perces interjút. Akkor az nem 37, és nem 35 perces volt, hát nem Viszont igen. abban benne kellett lenni
1: minden annak, lényeges dolog
0: gondolok. Tehát én, én ilyen időkeretekben do- gondolkodom, igen. de bocsáss ez egy... meg ez.
1: Hát, ez egy lazább műfaj, én szeretem igen, a lazább igen. műfajokat. Szóval... Itt,
0: itt ezen a széken ülni, ebben jó
1: <gül> csinálni, nem Csak nem, nem szeretnék csinálni, persze. Ö, akkor a másik dobszai nagyon érdekes volt. Az, ö, dobszai pedig, ha lehet, még szélsőségesebb. Tehát azt láttam a szövegből, én nem ismertem személyesen dobszait, csak ugye a körét, hogy hogy ő, amit elgondol, abból nem, nincs az a hatalom, ami kimozdítaná, és nem is rosszak persze az elgondolásai. Igen, hát de dobsz, Dobszai tanár úr engem tanított, tehát
0: én annak idején utató szerettem volna lenni, de nem volt ilyen szak. Az ugye 50-től 55-ig volt, meg aztán most... Hát tulajdonképpen a nem annyira években. régen indult. E, akkor nem volt, viszont a zenetudományi szakosoknak ő tartotta a névzenőreket. Na én arra, arra bejártam, tehát évekig jártam én hozzá.
1: És akkor nagyon tényleg Igen. Volna. De ő nagyon jó volt. Hát is, ő tehát. ugye
0: névzenei rendszert is igen. alkotott, és hát mindent tudott, amellett, hogy mint zenekutató, tehát zenetörténész is, ez zseniális, tehát az egyházi zenekutatója, középkorkutató, stb. Tehát ő egy egészen zseniális valaki volt, kevesen tudják róla, hogy ő zeneszerző is volt. Tehát, hogy ő újra dolgozta, tehát a hangszeres kísér... orgonakísérettel látotta népénekeket, meg rengeteg dolgot csinált. Most ő neki a népzene, oktatásra kapcsolatban kér. Ugye nyilván, amikor én ezt az interjúkötetet készítettem 25 zenepedagógussal, a névzene valamilyen szinten mindenképpen minden benne volt, kodály meg népzene, mert, mert ugye, mint mondtam, az interjúnál azért az is fontos, aki kérdez. Tehát ezt mindenképpen beletettem. És kérdeztem tőle a oktatásról, és nagyon afelé mentő akkor, hogy <hört> hogy a tehát a nép, nem az előadás a lényeges ebben a dologban. Tehát nem arról van szó, hogy ne énekeljünk népdalmak, ne vigyük színpaddal, ő nem annyira szerette azt a színpadra a vívését a népdalnak, persze nem lehet ezt így ki kijelenteni, mert attól függ, hogy ki, hanem hogy a népdal, hogy kutatni kell, vizsgálni a szerkezetét, figyelni és és ezzel maximálisan egyet tudok érteni én is, mert én nem tudok úgy elénekelni egy magyar névlet, hogy közben ne figyelném a hangsorát, a szerkezetét, amit mit tudom én micsodáját. Tehát, hogy, hogy
1: Anélkül nem Tehát, hogy Anélkül nem lehet. Fontosabb a környezetnek a megismerése, a névdal közny- környezetének a megismerése, mint az, hogy mondjuk leutánozzuk formailag, hát, igen. ha jól értem. Ez a leutánozás, meg aztán pláne nem. Igen, arról nem, nagyon nyilatkozott, igen, hogy a táncházas igen. dolog szép, meg jó, de nem népzene. Igen. igen ez mert, érdekes
0: volt. Mert ugye az a felvétel mondjuk készült 1908-ban. És gondoljunk bele, hogy egy 2021-es. Ember, Ember, az 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 2008-ashoz képest, hát több mint egy évszázad, tehát változott minden, az előadói attitűd, a gondolkodásmód, a szavak ereje, a szavak gondolati tartalma. Arról nem is beszélve, Minden. hogy ugye
1: pont az interjúban mondta Dobbszai, hogy ez már az utánzás utánzásának az utánzás. Hát Arról nem is beszélve. Itt eredetiségről Igen. valóban nehéz
0: beszélni. Igen, nekem is. És aztán én, én csináltam képzett interjúkat is, Bartokkal és Kodájjal.
1: <gül> mert valami nem hall, vagyis nem Igen, ez, sajnos, ez milyen formában? Sajnos, jelent, sajnos nagyon már?
0: fiatal vagyok, úgyhogy Kodájjal nem készíthettem interjút, meg Bartokkal, meg pláne nem. De megcsináltam ezeket gondolatban. Tehát Bartokot meglátogattam abban a bizonyos patkót. Teremben, a Magyar Tudományos Akadémián, a mai roosevelt És akkor ezt nagy...
1: leírtad fel, és... mondtad, vagy hogy? Nem, 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 ezt én csak leírtam, írtam, írtam leírtam. de
0: az az, az interi úgy készült, hogy, hogy írtam, 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 és egyszerűen jött belőlem, és egy ötlet az egész. Ö, időnként használom tőle idézeteket, és megkérdeztem tőle, hogy mi a véleménye a népdal előadásról, mert mondta, hogy nagyon fontos, de ez szóval, ezt hát, el kell olvasni. most ezt haddnem esélyen. vég, végig, és kodályjal ugyanígy megcsináltam az interjút, ö, itt idősíkokban futkározunk, tehát egy olyan, mint egy film, mind a kettő, hogy igazából már most vagyunk, amikor elindult a Névzeneszak a zeneakadémián, de még azért Kodály él, szóval, hogy egy ilyen, ilyen vegyes valami, és mind a ketten elmondják, hogy igen, ezen nagyon-nagyon csinnyel kell bárni, mert persze meg kell tanulni szépen énekelni a népdalokat, de ha az énekes nem teszi bele a saját lelkét, akkor az egyáltalán semmit nem ér. Tehát az utánzásnak semmi értelme nincsen, mert a népdal nem produkció, nem egy színpadon előadató, előadandó valaki, valami, ahogy a paraszt nem azért ki, hogy na, akkor most énekelek egy népdalt, nem erről volt szó, hanem azt énekelte, amit ő kommunikálni akart. Tehát, hogyha jókedve volt, akkor nem keserves vett elő és fordítva, hanem azt, ami éppen neki kellett. A gyűjtés, az egy más speciális szituáció. Szerintem ez nagyon
1: fontos, erre lehetne még egy órát lászani. Amit most mondtál el itt a végén, mert hogy ez a néptáncban is abszolút kérdés szokott lenni. Kodály módszer. nem olyan régen írtál, szerintem körülbelül egy másfél éve a kultúratudományi szemlébe egy cikket, hogy külföldön hogyan jelenik meg a, a kodály módszer. Lehet, hogy külföldön híresebb a kodálymódszer, mint itt. Mi a helyzet most? Nem,
0: híresebb, nem híresebb. Nem. Nem, tehát nem, már nem. nem. Nem, semmikor sem volt híresebb. Tehát az, Csak hogy bizonyos van,
1: helyeken, nem? Tehát az, bizonyos hogy van oszágon.
0: Japánban két iskola, uh-huh. hol, ahol ezzel tanítanak, mit tudom De nem én. volt olyan széles
1: körül. Persze, uh-huh. de
0: azt kell tudni, hogy ma Magyarországon mindenki a kodálymódszer alapján ö, tanul és tanít, aki éneket tanít. Tehát vannak, na, tehát, hogy... A személyiség a lényeges. Tehát szokták mondani, hogy a Kodály módszer az, az valamilyen csodaszerű, hogy aranyport hintünk a gyerekek fejére, és fogok mindent fognak tudni. Először is mi a Kodály módszer? Igen, Zenei, zenei írásolvasás a Magyar népdalon keresztül. Kodály 66-ban halál előtt egy évvel mondta ezt el, hogy népdal, ének, mozgódó. Tehát népdalt ének énekelni, azaz az, az a relatív szormizáció. És ez alapján megtanulni a zenei írás-olvasást. Tehát a Kodálynál a zenei írás-olvasás a lényeges. Tehát, ha most valaki azt mondja, hogy Kodály módszerrel tanít hallás után népdalokat, az van nem ilyen. érti a lényeget. Van Tehát ilyen. van igen. Persze, hogy kisgyel, nyilván a három éves, uh-huh. öt éves nem fogom kottára fogni. Tehát uh-huh. nyilvánvaló az elején, persze, hogy hallás után, meg akár később is lehet hallás után, de meg kell tanulni, attól nem lesz rosszabb az előadás, módja egy névből énekesnek, meg tanulni, akkor írni, olvasni.
1: Hát így, ahogy az előbb mondtad, az első lényeg, ugye mi mindenki a relatív szolmizációt szokta ismerni, de alapvetően az első lényeg mégiscsak a magyar népdal, nem. Tehát ugye amikor ez elkezdődött, vagy amikor ő elkezdte, hogy a magyar névdalanyagon, tehát a saját anyanyelvén tehát... tanuljon. A gyerek.
0: Éppen most csináltam egy interjút Nemes László Norbertel a Kodai Intézet igazgatójával, aki az én elindítom volt a, 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 a névzenő oktatás kapcsán a tévézés után. És és mondta, hogy tehát ahogyan egy sportolónak minden reggel ötkor föl kell kenni, és mit tudom, ugolni, ugrálni, stb. Ugyanígy van a zenében is. Ezt nem lehet kihagyni. Igen, olvasó gyakorlatokat kell énekelni, különféle kulcsokban, különféle hang, hangnemekben, meg kell tanulni, és ez nem biztos, hogy jó dolog. Én valószínűleg egy különleges személyiség vagyok, mert én nem emlékszem arra, hogy nekem a zenetanulás bármikor Bármire is rossz, nem, nem is emlékszem arra, hogy tanulta volna, úgy mindig azt szoktam mondani, én ú- így születtem, hogy tudok, akkor És nyilván hülyeség ez az egész, és nem így van. De annyira zseniális, jó tanáraim voltak, hogy egyszerűen nem,
1: Magát nem emlékszem ment. arra,
0: hogy én kínlottam volna a kulcsok. Ha ott volt a tenorkulcs, akkor tenorkulcs, azt énekeltük. Meg nyilván az zenakadémián Akadémián is, hát azért Szönyi itt hegyi tanárnő, Soproni József tanított, még engem száz könnyen ment. Na, visszatérve a kodálymozszer külföldre, bocsáss meg, jó, hogy hagyj, picit Persze. Tehát, hogy vannak. Vannak helyek, én magam is tanítottam külföldön, a fülöpszigeteken, Kínában és Amerikában tanítottam én. Tehát ez a három országban, ahol én, én jártam, kodály módszeres órákat tartani hihetetlenül tisztelik. Tehát a fülöp most nem mondhatjuk el azt, hogy azon a 7000 szigeten kodály módszerrel tanítanak, de Manilában van egy Fülöp-szigeteki kodály, társaság. Akik ott a Manilai Egyetemen tanítanak tanárokat. Én is, egyébként én szinte csak Tanárokat tanítok, tehát én csak továbbképzést uh-huh. vállaltam. Én gyerekekkel tehát nem vagyok. Én gyerekekkel uh-huh. egy sosem sajátjaimon kívül nem, 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 nem értek a gyerekekhez. Én annyira szeretem, annyira sajnálom őket, hogy én nem vagyok képes arra, hogy most én kényszerítsem őket arra, arra hogy arra nekem meg. Nem tudom. De mindegy, szó, szóval, hogy tanár továbbképzést tartottam ott is, és arra emlékszem, hogy ugye tehát távol keletről van szó, Kínában ugyanez, ugyanezt mondhatom el, elmentem Manilába, és az első ugye az ember úgy fölméri, hogy mégis mit tudnak, hogy most tudják-e mi az a dó, vagy esetleg már több szólamban stb. És így osztogattam ki nekik kis kottácskákat, ezt, ezt hogy énekelgettünk, mit tudom én. Másnapra Mindenki az összes darabot fejből megtanulta, és mindenkinek le volt fűzve egy, egy spirálos füzetbe az összes kotta, amit én adtam, tehát egymásnak is áltatták. Ez a távolkeleti keleti gondolkodásmód. Kínában ugyanez volt, nem tudtam olyat kérni, aminek a háromszorossát ne teljesítsék. Most, amikor legutóbb volt, én megbetegedtem, szerintem Van egy ilyen munkamorál. COVID igen. előtti valami mm, nyavaját kaptam, de... Ö, Előző napokban, ez csak egy pár napig tartott szerencsére, én néptáncot is tanítottam nekik, és még ott kókadoztam, már lázas voltam, de hogy menjek, és tanítsam őket, tudom, kapuvári verbunkot tanítottam nekik, az úgy viszonylag könnyen meg lehetett csinálni, látványos, érdekes, és hogy menjek, menjek, hogy feltétlenül menjek tanítani. Aztán azt a napot kihagytuk, de baromire azt szeretnék hogy, hogy csináljuk. Amerikában most is van, egy, egy évre hívnak ki, de nyilván nem De nem, nem fog tudsz kimenni. a Covid miatt menni, igen, De egyébként tudom. sem mennék nem. ki egy évre, én két-három hétre szoktam maximum kimenni, és már most megvan, hogy 23-ra kérnek tőlem, most egy amerikai-magyar társaság, hogy a lakodalom témakörét építsük föl téma. kórusművekből. Kórusművekből, tehát Kodályk, Bartó művek lesznek elsősorban, és ebből fogjuk, fogjuk építeni a lakodalmat. De 23-ban, tehát most már lassan kezdjük, Teams-en, meg Zoom-on, Aha. meg mit tudom én, hol a tanítást, mert kimenni azért nem olyan Anika, egyszerű. Anikor akartam
1: még tőled kérdezni, hát ezt mindenképpen már én magam is kíváncsi vagyok rá, azt nem mondtuk el, hogy te elsz is, tesz ruhákat, kalapokat, táskákat, amit én eddig láttam. Valamint van egy templom a Óbudán, ahol, illetve ahol kánzorizálsz. Az én <gül> Hát <gül> Igen. Az, igen, az én igen. igen. És akkor ráadásul még ugye van egy család, ahol azért úgy látom, hogy komoly háztartási feladatok is vannak, és plusz unokák, hogy milyen időbeosztás, mert végül is, ahogy én megnéztem te az életet kezdetétől a, a, mondjuk így, hogy kommunikáció, vagy interjúk, vagy média, és azen ez a kettő volt a fő vonal, és végig mentél gyakorlatilag mindegyiken. Hogy milyen időbeosztással sikerült ezt így? Mind. Én, én nekem elég,
0: elég sok időm van, tehát nagy szerencsém lesz, hogy, ember. igen hogy én elég gyorsan dolgozom. Tehát, hogyha, ha én nem írok meg egy nap alatt egy, úgy értem, hogy fölveszem egy óra alatt azt az interjút, mondjuk, és hogyha azt egy nap alatt nem formázom meg teljesen, akkor soha. Ugyanígy vagyok az újságcikekkel, és mostanában egyre többet írok, nem mondom, hogy irodalom, de ilyen eszészerű dolgokat is a tudományos dolgokon kívül, egy gyorsan készülnek ezek. Nyilván egy járdányi kutatás az nem lehet gyors, vagy most a volley kutatás is ez majd évekre szól, de alapvetően én elég gyorsan dolgozom. Elég sokat nézek tévé Nem toporogsz. Nem toporok. Én nézem a tévét, mert ugye az az én életem, a szakmám. Tehát én mai napig is tudom pontosan, hogy ki hol mit csinál. Mi történik? Mi, hol vagyunk, mm-hmm. hol tartunk, stb. 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 Én magam tartom rendben a lakásomat, és a gyermekeimmel is nagyon szoros a kapcsolatom, és nekik is és segítek, meg amiben is tudok meg, mindent, uh-huh. mindent csinálok, uh-huh. igen. És ö, ö, hát az a nemezelés, ez. Valahogy jött nekem, valaki egyszer meghívott, hogy tudom én, hogy kerültem oda. Most már ott tartok, hogy elég sok mindent tudok, csak nagyon nehezen veszem rá magam. A fiam, aki már ugye nem velünk lakik, idatta a szobáját, és ott gyönyörűen be van rendező. Az lett a nem nem ezelő ez műhelynek, uhum. meg rengeteg anyagom is van, csak Nincsen késztetésem, mert, <gül> mert az, az jobb társaságba csinálni szoktam menni Tényleg? ilyen. Tényleg? ha valaki meghirdet ilyen nagyobb művészeket, én nem vagyok azért, messze nem vagyok az, akkor elszoktam ilyen helyekre menni. Most például a Gödöllön voltam, ott csináltam ilyen spirálos szóval ez egy közösségi táskát.
1: műfaj legalábbis le ez jó. Érdekés. Igen,
0: egyrészt tanulunk egymástól, másrészt meg akkor ott történt. Most egyedül a de mert a nemezelés, ez egy hosszú, unalmas munka. Az ember ott kezdi órákig gyúrom, gyúrom, mint a rétes vagy mint a kenyeret. Hát baromi unalmas. Akkor közben, szoktam, azt mondtam, hogy közben szoktam zenekritikát írni, de hát akkor meg folyton megy, tehát szól közben nemezelés a zene. Közben. Igen, szól, hallgatom a zenét, és akkor tudom írni közben a dolgokat. Most majd neki fogok állni. És akkor
1: még ráadásul, hogy még egyet mondjunk, te a teológiát, ugye, a szapjánciát elvégezted. Igen, igen, igen. És ugye de most, hogy a teológiához nem közvetlenül kapcsolódjak, a joga is érdekeltége. Nyilván nem ugyanaz a téma, de valahol mégis... Na, még a, egy, azért a teológiát
0: elmondom, tehát, hogy, hogy én 46 éves korom körül Jöttek ilyen kérdések az életemben, nyilván életközepi válság kérdések, kérdések,
1: igen.
0: Amikre nem találtam választ, és elmentem papokhoz. Ilyen, ilyen élet halál, világ, ilyesmi nem feltétlenül szavakban megfogalmazni, de ilyen kételjeim voltak, és akkor papok össze-vissza beszél, mert nem tudom, azért olvasd a bibliát, meg mit tudom én. És akkor rátaláltam erre a sapienciára akkor elvégeztem ezt a dolgot, és rengeteg kérdésemre Kérdésre választ, választ Igen, ott is írtam egy szakdolgozatot, az meg szokásokról szól. Tehát az is egy kis, kommunikáció, inkább mondhatjuk azt, Na, mindegy, ez, ezzel nagyon sokat tanultam, és az előtt nem sokkal kezdtem én el a kántorizálást, akkor elvégeztem a kántorképzőszépen. Ezt szépen, akkor kezdted, mikor az akkori a Akkoriban, igen, hát ez a 2000 Aha. körül. És akkor ott a templomba lett egy kis korusom is, és most ott tartok, hogy hetente egyszer elmegyek kántorizálni, Budapest legrégi borgonája van, ott egy falszerkezetes az, az a Budapest legrégi borgonája, Békesmegy Rófaluba, csodálatos. És akkor én ott szépen orgonálom, hát nyilván úgymond tanítom a népet, mert a és, és mikor próbáltok a kórus? Na most már nincsen meg Mi? a kórus. Jó, ez az a még. Még. Igen, igen. Velük csináltam a doktori koncertemet, az nagyszerű volt. De nagyon... majd
1: fogunk itt az mmk ba egy kutatói kárácsonyi kóruszt. <gül> Tényleg <gül> akkor
0: átküldöm az anyagokat nektek. Úgyhogy ez a heti egy orgonás, vagy én nagyon szeretem az éjféli misét, ott szoktam orgonálni, és akkor a Sőt, az tudom, hogy
1: Adventben is a rorátemiséken. Igen, minden, minden, minden macerás van.
0: dolgot elvállalok
1: én, igen. A De templomom. azért jó, nem?
0: Egy, nem, nem szeret, ha szabad ilyen nagyon buta dolgot mondani, a húsvét körül, tehát a, a nagy, nagyhetet, meg ezt a szenvedéstörténetet, ezt, ezt nem szoktam, az szoktam nem szeretni. A azt, azt nem. Szerintem magam, vagy nem tudom, szóval akkor nem én vagyok a kántor. <gül> Karácsonyt ezt jobban szeretem.
1: Hát azt hiszem, hogy még folytathatnánk legalább öt témát, meg folytathatjuk is, hogyha majd lesz kedved, <gül> az ilyenfajta podcasthoz, hogy én kérdezek. És nagyon szépen köszönöm, Anikó, hogy eljöttél. És további mindenféle sikereket kívánok unokákról. Nem beszéltünk részletesen, de lehetne arról is, mert hogy ott is vannak zenei vonatkozások. Van meg. meg hát ugye a Vollihoz most akkor majd arról szerintem fogunk még beszélni, ha az meg lesz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet a kedves hallgatóknak, és elbúcsúzunk. Ez itt az mmk Podcast volt.